0: ¡Hola! Dios te bendiga. Te saluda Edwin Avilés con este nuevo podcast dedicado a la Palabra de Dios. tú primero Bien, hermanos, iniciamos desde el versículo 18 al versículo 32. En el capítulo anterior eh, concluíamos con los versículos 16 y 17 mostrando... Acerca del poder de Dios a través del Evangelio, el cual se ha dado a todas las personas por cuanto es la capacidad ilimitada en cuanto a que yo deseo buscar la salvación. Y terminamos diciendo más el justo por la fe vivirá. eso es una muestra en un contexto del profeta Bakú. En cuanto a la opresión que tenían los caldeos o los babilónicos en contra de su pueblo, que es el pueblo de Dios escogido, Judá. Y entonces eh, estaba esa frase que, que Dios dijo para el profeta y le dijo el justo por la fe vivirá y sin importar la opresión que estaban teniendo todos ellos. Del versículo 18, hermanos, vamos a estar compartiendo sobre la culpabilidad que tiene el hombre. Eh, si vamos a las Biblias, en nuestra versión Reina Valera, en 1960, encontramos ese titulillo mostrando la culpabilidad del hombre. Dice que habla acerca de los romanos en cuanto a sus pecados eh, que ellos tenían y en cuanto a la corrupción que tenían sus mentes también. Algo muy importante que refleja en la cultura griega, en la mitología, el aspecto de sus creencias. En cuanto a la filosofía que todos ellos tenían y estos se, se vanecían en sus propios conocimientos. Por eso vamos a estar hablando acerca del hombre como tal en el contexto romano. Bien, en el versículo 18 continúa la palabra de Dios diciendo Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La ira de Dios, hermanos, eh, es una acción determinante que Dios da como castigo. Si a veces eh, hemos relacionado el término ira como un aspecto de emoción, como de airaos, pero no pequéis, lo que decía Pablo en otras cartas, y mostrando también el pecado de la ira. Pero cuando leemos ese versículo 18, cuando habla de la ira de Dios... Está hablando de una acción. La palabra griega es orgeceos, como una acción determinante de castigo. En este caso es la acción determinante de Dios, que ya es un castigo, dirigido ante todas las personas que tienen impiedad. Y es una, un castigo que proviene del cielo. Un castigo divino significa que es algo eh, horroroso. Por eso la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Y vemos que la impiedad muestra el ateísmo y el paganismo que había en cada uno de los corazones de estos romanos. Entendemos el hecho de las creencias como un aspecto de buscar a un Dios acomodado a cada una de sus opiniones. En el contexto romano, que estaba influenciado por la cultura grecia, vemos el aspecto de que no le gustaba un Dios que demandaba rectitud y justicia. Por lo que todos ellos envanecieron en su propia, entre comillas, sabiduría. Pero vemos el hecho de que Pablo aquí aborda ese aspecto hablando de que viene un castigo divino ante todas estas personas. Y si hablamos del paganismo como un aspecto politeísta de muchos dioses, por ese aspecto también de la parte griega en que había muchos dioses. Por ejemplo, Zeus, el cono conocido fundamental, el dios de las nubes. Que había una mitología en cuanto a Dios y Gea, que es también, eh, digamos, la esposa dentro de la mitología, que mencionaban que las nubes eran los que protegían cada uno de ellos. Y vemos algo bastante interesante, el aspecto de la protección, que hablan sobre el dios Zeus como el sentido fundamental de todos eh, en, en la cultura. Y algo que podemos relacionar dentro de la cultura aplicado también al pueblo de Israel y es que para los griegos eh, el monte Olimpo que como se conoce es considerado como algo fundamental y algo divino y para los israelitas era el monte de Sion. Hoy verdad ya aplicado en el Nuevo Testamento es Jerusalén, es Sion y vemos eh, esa relación como algo fundamental aplicado a la teología. Si bien sabemos, eh, la injusticia que se menciona acá en estos versículos, muestra eh, algo de los hombres. En ese caso, los romanos no confesaban a Jesucristo como el Señor y a los emperadores, ¿verdad? Eh, porque era tapar la verdad del Evangelio de Cristo, era quienes ellos confesaban. Eh, la palabra griega le decía que muestra la verdad, eso es aplicado en el contexto de una confesión. Por ejemplo... ¿Cómo saber que una persona me está diciendo la verdad? Porque hay personas eh, dentro de nuestro contexto actual que hablan eh, una mentira como si fuese verdad. Y viceversa, una persona que habla una verdad como si fuese mentira. En el aspecto del contexto romano ya entendemos perfectamente un tipo de confesión público. Algo que se hacía a oídos de, de demás personas, testigos de esos. Eh, la confesión hoy la ocupamos eh, dentro del proceso del bautismo, cuando se le solicita a la persona que está siendo bautizada y se le pregunta, eh, ¿puedes confesar con tu boca diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y la persona repite esto. Eh, en ese contexto de Roma, en este capítulo 1, vemos el aspecto de confesar a Jesús como Señor. Ya hablábamos en, los, eh, en el primer episodio, sobre el César, el término César, un término latino que significa Señor también en Curios, que es un término griego. Es lo mismo, ¿verdad? Señor y César en el contexto romano es lo mismo. Entonces Jesucristo, como el César, no lo confesaban porque los Césares eran los emperadores. Ese era el problema que había la injusticia de todos los hombres que tapaban la verdad. Lo que se conoce de Dios es algo manifiesto. Cuando menciona la palabra, ¿verdad? Algo que es visible, algo claro, algo que está dentro del ser humano en forma de conciencia y sentido religioso. Y vemos el aspecto en el versículo 20 que menciona estas cosas manifiestas. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Un aspecto físico, siendo extendidas, continúa el versículo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios expresa las cosas visibles de él, lo que es debido a que Dios es espíritu, si entendemos el que Dios es un Dios invisible. Juan 4:24, cuando está la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, y que le dice que la hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu y es necesario que le adore. Bien, eh, si hablamos algo de manifestarse, nos, nos notamos, verdad, unas cualidades que son invisibles ante los ojos físicos y que se pueden apreciar verdad, de cualidades de Dios a través de la obra creadora de él. Que eso es el arjé, conocido como el principio hecho. Porque el testimonio de Dios en la naturaleza es tan claro y consistente que no hay pretexto para ignorarlo. Salmos 19, 1 al 6 nos habla acerca de la obra creadora de Dios en la que manifiesta todas sus cualidades Invisibles. Dice, por ejemplo, en los primeros versículos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría y luego continúa hablando del aspecto de la creación. Es algo que es visible. Dios lo hace notar así y vemos de que Dios se manifiesta también en esa en esa forma. Eh, luego continúa el texto, dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A pesar de conocer sobre Dios todos estos romanos no le glorificaron verdad no le dieron gracias sino que se desviaron de su propósito en manifestar su gloria por causa de que de lo que hablábamos antes su duro corazón entenebrecido en sus razonamientos es algo que carece de valor y también de propósito. Efesios 4.17 nos menciona algo interesante. Por ejemplo, cuando lo leemos eh, vemos el aspecto eh, necesario cuando dice eso pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es el problema del ser humano que cuando conoce algo se aferra a, a confesarlo como algo mm, inevitable de, de contradecirse. Y la naturaleza del corazón también de los romanos, hablando de un sentido moral, también el aspecto que notamos. Y Efesios también 4.18 habla, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. El aspecto de la dureza es algo que analizamos y se nos viene a la mente el faraón cuando las plagas de Egipto por medio de Moisés, varón de Dios que él escoge... Y cada plaga, ¿verdad? Se le va dando una lección a él. Sin embargo, no la puede comprender. No la acepta porque su corazón se endurece. Hebreos nos dice, si oyereis sois su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto muestra que a través de la palabra de Dios, él habla. Vemos ese aspecto así. Eh, pues dice en el versículo 22, eh, la, el resultado, ¿verdad? Que pasa cuando ellos... Se endurecen en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso fue lo que ellos hicieron. Creyendo que eran personas sabias cuando no lo eran, ya que estaban perdiendo la salvación de sus vidas por caer en la idolatría. Eh, Isaías nos habla a algo referente a esto. Por ejemplo, en el capítulo 44 nos menciona sobre la idolatría. Eh, dice los formadores de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión. De que los ídolos no ven ni entienden. Y vemos eh, la idolatría como un aspecto también eh, inmoral. Cuando eh, se le menciona también la Israel prostituta. Se le dice cuando éste se va a otros dioses. Y no necesariamente como un ídolo un altar físico. Una imagen tallada. Pero vemos la implicancia de que se pierde la salvación en todas estas personas. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso fue el resultado por causa de su corazón entenebrecido, por causa de profesar ser sabios y no serlo, por causa de cambiar la gloria de Dios. No solamente practicaban la idolatría de estas personas eh, y tampoco aplicados no solamente a los emperadores romanos cuando confesaban y adoraban a los Césares, sino que también estaban haciendo los actos inmorales y sexuales permitiéndose en su propio cuerpo. De ese modo, eh, ellos fueron engañados por la mentira al dar adoración también a criaturas que eso consideramos los emperadores romanos y sus estatuas. Como la de Julio César, ¿verdad? El cual fue divinizado por el senado romano en el año 42 a.C. y se le promulgó un edicto en cuanto a adorar un estatua Pero vemos algo que pasa en eso y es que la adoración no fue dedicada al creador, sino a las criaturas. Y ese es el problema cuando nosotros enaltecemos y ponemos en alto a, a criaturas. Y eso aplica a las personas también. Eh, algo que una persona en un determinado momento me compartió y es que a veces nosotros eh, tenemos en alta estima a ciertas personas, considerándolas por su conocimiento bíblico, teológico, por su experiencia. Pero hay un grave problema al considerar a las personas en muy alta estima, o como otros lo consideran, ¿verdad? Y lo llaman así, altas expectativas de ellos. Y es que en cualquier momento nos pueden decepcionar. Sin embargo, Dios es alguien que podemos tenerlo en alta estima, podemos enaltecerlo, podemos tener muchas expectativas de Él, y Él no falla. Él no nos decepciona porque él ama a todos aquellos que le obedecen. Los emperadores eran considerados como los reyes. En ese término es un basileus. Eh, y ese aspecto, eh, no solamente eh, cuando se le consideraba rey a esos emperadores, se les notaba solamente como una autoridad, sino que como mismo la mitología griega lo aplicaba a todos ellos, también se les consideraba como un teos, un soter y un autocrátor. ¿Qué me está diciendo hermano Edwin con todo eso? Y es que él se consideraba parte de rey como un dios, un salvador y un autócrata, como un aspecto de que toda ley que él promulgaba de acuerdo a sus propios conocimientos personales, el pueblo debería de obedecerlo y eso implicaba verdad, el problema de que ellos acarriaban al momento de, de perderse. Los versículos siguientes, del 26 al 32, nos menciona algo muy importante, y es que todos estaban cometiendo actos inmorales que acarrearían para ellos mismos la condenación, pues que todas estas acciones iban en contra de su voluntad de Dios, ¿verdad? Y el propósito que Él tenía para ellos. A lo que eh, ellos estaban conscientes de esa situación. Sin embargo, no les preocupaban porque concluye en el versículo 32 diciendo que se complacen con los que las practican. Es decir, no solamente pecaban, sino que se complacían del pecado. Vamos a leer 26 al 32. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores, aburrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínense el corazón de todas estas personas, tantas cosas fuertes que habla aquí el apóstol Pablo. Y el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Miren qué interesante, ¿verdad? Ahí. Ellos entendían el juicio de Dios, ellos sabían de que las cosas que ellos estaban haciendo estaban mal y acarrearían verdad de la muerte, como habla de dignos de muerte. Y dice que no solamente hacen las cosas malas, sino que también se complacen con los que las practican. Algo que podemos relacionar para concluir ya ese episodio, porque ese es el versículo 32 y luego entraríamos al capítulo 2. Y es que en gálatas también, en el último capítulo que menciona, eh, también palabras del apóstol Pablo cuando habla en el, en el capítulo 5 sobre eh, los pecados o las obras de la carne. Y menciona y concluye diciendo también en el capítulo 5 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a eso se le llama cuando eh, menciona también en el 32 eh, son dignos de muerte. A eso se refiere también, el no entrar al reino de Dios significa que somos dignos de muerte. Es la muerte espiritual. Concluimos diciendo que el evangelio de Pablo estaba presentando, ¿verdad? Que él estaba ahí compartiendo, no solamente era una buena noticia como las otras, ¿verdad? Y en el primer episodio eh, explicamos acerca de los falsos evangelios. Y no solamente eran como esas noticias que se estaban proclamando por, eh, entre comillas, evangelistas, de emperadores. Sino que ese anuncio, este evangelio que está compartiendo Pablo, tiene autoridad sobrenatural para justificar a un pecador por cualquier acto que iba en contra de la voluntad de Dios. Además, este evangelio alcanzaba tanto a judíos como gentiles, dándoles la oportunidad de arrepentirse y recibir dicha salvación. Bien, hemos concluido en este tercer episodio. Muchas gracias por haberte dedicado ese tiempo, tu espacio. Y gracias por sintonizarnos. Esperamos que puedas también escuchar nuestros próximos episodios. Que vamos ahora a estar posteriormente compartiendo el capítulo número 2 de la Carta a los Romanos. Esperamos que haya sido de bendición ese tercer episodio. Y esperamos que próximamente también tú puedas recibir bendición de la palabra del Señor. Y que puedas también compartir con todos tus amigos estos episodios en el podcast. Muchas gracias. Soy Edwin Avilés. Que Dios te bendiga. Paz a tu vida.